0: Правило одно, вам должно быть кайфово.
1: Ну, как одна из идей,
2: почему нет? Новый год в кредит, путешествие в кредит.
0: Вызываете бухгалтера и говорите, Маша, а где деньги?
2: Просто
1: нужно правильно использовать инструмент.
0: Потому что люди в основном хотят хотеть.
2: По факту бесплатная консультация сейчас прошла, часовая. Это папа проект Без Галстука. В мире финансов Лёша и Саша знают много. М-м-м, невероятная фантастика. Надо только подписаться, чтобы заработать. работает. Всем привет, с вами подкаст Без Галстука, Саша
1: и Леша, Лёша. И мы сегодня решили поговорить на относится на необычную тему, а с другой стороны, довольно-таки актуальную. У нас сегодня в гостях Наталья Братчикова, эксперт по продюсированию, а также эксперт по тому, как начать первые продажи без команды, но при этом, если есть какая-то теплая аудитория. То есть мы сегодня будем говорить о том, как, возможно, свой, свое хобби, свой интерес, либо свою идею с самого начала превратить в какой-то бизнес. Да, но ну я предлагаю вначале, наверное, давайте познакомимся. Тогда, Наталья, я вам передаю вам слово.
0: Здравствуйте. Ну, повторюсь, меня зовут Наталья Брачикова. Хотелось бы вообще начать свою историю с продюсирования, что я же, конечно же, не сразу родилась с этой профессией. 20 лет я работала ведущим бухгалтером в газовой промышленности, и всегда мне хотелось чего-то яркого, так скажем. Ну, то есть все корпоративы, вот этот мисс Шпагат 2020, это всегда была я. И всегда я выделялась из толпы. Тем, что люблю юмор, тем, что люблю внимание аудитории. И когда мне было 38 лет, получается, два года назад, мне попался урок, так скажем, как начать вести свой блог. И так как во мне есть вот это, знаете, синдром отличницы, мне, естественно, хотелось узнать, как же правильно сразу вести свой блог. Я закончила эти курсы, начала вести свой блог, свой аккаунт как блогер. Мотиватор женского счастья, я себя назвала. Все активно смотрели, но я понимала, что именно просто вести блог и зарабатывать на этом недостаточно. И я человек, который увлекается, дальше пошла, конечно, обучаться, как вести правильно сторис, как завлекать. И эта тема меня так поглотила, что я изучила всю, так скажем, изнанку Инстаграм на тот момент, сейчас запрещенная сеть в России, а изнутри. И поняла, что там, в принципе, можно зарабатывать абсолютно на всем.
1: А если все-таки вернуться вот к тому моменту, когда вы решились на вот этот шаг поменять, получается, кардинально, да, что-то в своей жизни. А что стало таким неким катализатором? Это вот тот курс, который попался вам тогда на глаза, или это что-то другое?
0: Вы знаете, нет. Ковид все-таки стал... Ну, как сказать, отправной точкой. Почему? Потому что без э, э, обоняния я поняла, могу жить. А именно без вкуса мне было очень сложно. И я понимаю, что я работаю в бухгалтерии. Это классная работа, она мне нравилась. Но мне захотелось именно яркости вот этой. И когда я лишилась вот этих вкусовых, так скажем, сосочков, (laughs) как правильно сказать, то я поняла, что я хочу яркой жизни. Я устала откладывать свою жизнь на потом. И вот тут началась вот эта самая внутренняя трансформация. И получается, у меня запрос был, как начать проявляться, и мне стали попадаться вебинары, книги, люди, которые помогали мне э, начать этот путь. Пола блогинга — это вообще просто отправная точка. Основной мой камень преткновения, как э, начать проявляться, как вести свой блог э, часто и вообще постоянно, это было то, что мне уже было на тот момент 38 лет. Мне все э, в окружении говорили, что блогеры это молодые люди от 20 лет, что Наташа, куда тебе вообще идти туда. У тебя есть стабильная работа, тебя на работе называют по имени-отчеству, тебя там уважают, у тебя там коллектив, ты работаешь в корпорации, у тебя стабильная зарплата. Куда ты идешь? Вот да то, что у тебя есть, темы, как бриться, пользуйся. Но я все равно никого не слушала. У меня был страх, конечно, огромный. Все надо мной, если честно, стебались. Даже, помню, главный бухгалтер меня однажды вызывает и говорит... «Ой, ну что ты там опять придумала? Ну ладно, развлекайся». вот. И потом, когда я увольнялась из найма, это был, конечно, стрессовый период. Почему? Потому что у меня всегда была паника. Ну просто представьте, 20 лет я хожу на одну и ту же работу с 8 до 17. Я знаю, когда у меня обед, во сколько мне нужно покушать. И я знаю, что два раза в год у меня есть отпуск. То есть мне всегда говорили, что делать и как делать. И тут, представляете, вы фриланс, я выхожу, вышла на определенный заработок, больше, чем в Гургазе, и тут меня просто накрыла паника. Как бы я не накапливала подушку безопасности, как бы я не готовилась к этому морально, все равно у меня первые полгода было дичайшая паника, что я умру голодной смертью где-нибудь под лавочкой, что я не заработаю денег. Но, слава богу, такого никогда не было. И просто панические вот эти атаки мне, конечно же, помогал прожить психолог, который был рядом со мной тогда. Поэтому все, кто хотят перейти с найма во фрилансе, особенно если вы работали более пяти лет, то э, я вам сразу говорю, заходите сначала в терапию или имейте такого человека, у которого есть опыт, как пережить это время, и только тогда действительно увольняйтесь. Но ну, это просто э, жиза, так скажем.
2: Я могу свой пример привести. Когда работаешь, вот я работал в одной из организаций там, порядка 8 лет, причем это был мой первый опыт работы. Я там, 17 лет, можно сказать, работал в этой организации. И когда э, мне поступило предложение перейти в другую организацию, я на большую зарплату, там, с лучшими условиями, плюс там, на, на данный момент меня не совсем устраивал положение, там, где я работал. И все равно я очень долго думал, переживал. И вот, э, как был в примере, то есть я перешел и все равно боялся, что там вроде бы я уже все знаю, все знают меня, все знают, я всех знаю, да, и какой-то как, как защита что ли. А здесь ты перешел на новую работу, и ты никого не знаешь, тебя никто не знаешь, нужно снова там доказывать, что ты профессионал. Вот и здесь, да, действительно, наверное, помощь психолога иногда таким людям требуется.
1: Наталья, а был ли у вас такой момент, когда вам казалось, что, возможно, вы сделали неправильный выбор, уйдя с найма в свободное плавание? Если был, то можете рассказать, как вы с этим боролись? Потому что многим действительно тяжело сделать иногда этот шаг, уйти из найма и работать на себя.
0: Ну, конечно, было. Не, Не скажу, что я прям такой герой. Все. У каждого человека есть страхи, сомнения, и они у меня тоже были. Но у меня была мощная поддержка моего окружения. Это мой муж, он меня всегда поддерживал. Более того, как я только ушла из найма, у меня э, мошенники увели аккаунт. И у меня как раз самое дорогое обучение было на тот момент. И и я понимаю, что я оформила рассрочку на обучение, и у меня мошенники взломали аккаунт. И я, получается, вообще ни с чем. Ну, как бы, все равно я не теряла э, оптимизма и... Так получилось, что мне дали контакты девушки, которая помогла мне восстановить аккаунт, и я все это вернула. Но, кстати, вот эта проверка была тоже... Достаточно много людей перевели им денег, потому что они там начали всем рассылку делать, что у меня там мама в присмертие. Слава богу, с мамой все хорошо. Но люди перевели им деньги, и я поняла, что на, насколько люди отзывчивы вообще ко мне. И это, конечно, было ну такое... С одной стороны, поучительный опыт, с другой стороны, теперь я понимаю, где у меня было слабое место для взлома моего аккаунта. И там мы уже все усилили с программистом. (laughs) Смотрите, вот вы говорите э, про правила, про э, правильное решение или неправильное. Когда мы очень сильно загоняемся правилами, у нас э, происходит самый наш стопор. В каком плане? В плане ведения блога, например. Когда я стала учиться, когда я узнавала все больше и больше правил, как правильно вести блог, чтобы зарабатывать, эти правила, с одной стороны, начали на меня давить прям очень сильно. И я уже лишний раз боялась что-то сделать не то. Или наоборот, с утра скорее проснулась, нужно первую вовлекающую сториз сделать, еще что-то. И здесь уже была не работа, а какая-то паника. И это все так давило на меня, что в один прекрасный день я просто перестала вести блог. Потому что боялась нарушить какое-то правило. Ведь я же изучала это, ведь я же это все тоже транслирую. И поэтому я должна выполнять тоже весь этот огромный список правил ведения блога. На самом деле правило одно. Вам должно быть кайфово. Если вам кайфово, все вы наслаждаетесь этим. Потому что если вам не в кайф, то какая бы у вас ни была дисциплина, как бы вы не были замотивированы, рано или поздно вы просто столкнетесь с выгоранием. И буквально пару других правил есть. Если вы хотите именно зарабатывать с вашего блога, то, во-первых, вам нужно уметь открыто продавать, прям называть стоимость и говорить «я продаю». И, во-вторых, это просто делать все понятно и логично. В этом помогает сторителлинг. Но э, там тоже много правил есть, но я всегда своим э, ученикам, вообще своему окружению говорю, вы когда-нибудь читали сказки? Читали. И вот там самый настоящий сторителлинг. Там есть завязка, там есть начало, там есть вот самый такой э, пик, накал страстей. И там есть логический вывод всегда. Вот изучайте русские народные сказки, вот прям как там все по шагам написано. И тогда вы точно научитесь основам сторителлинга.
2: Да, я даже про сказки, кстати, вот в точку попали. Буквально вчера дочь делала уроки, и у нее было задание прочитать сказку и после этого написать свою. Вот. И она прочитала, и сначала у нее была какая идея? То есть она взяла просто, ну, ребенок что делает? Переделал имена А сказка осталась такой же. Вроде как свою придумала. Вот И мы с ней сели тоже, я начал ей говорить, ну что нужно свою придумать. Она говорит, ну как, что? И я еще работал, (смех) времени очень много было, и говорю, ну смотри, есть... Начало, то есть представь персонажа, потом, говорю, драматургию какую-нибудь и потом хэппи-энд. Она потом спросила, что такое драматургия и хэппи-энд, мы там поговорили, вот она писала тоже сказку про собачку и про кошечку, вот как раз-таки вот этот вот стори-тейлинг.
0: Я хочу сказать, что ваша дочь уже предприниматель. Почему? Потому что зачем а, ломать голову что-то новое, когда возьми старую рабочую схему, переделай под себя и, пожалуйста, тест-гипотезы. Если учительница поставит пятерку, то в принципе можно это все опускать, так скажем, в тираж.
1: Ну, как одна из идей, почему нет? Если все-таки теперь попробовать перейти к тому. Как все-таки превратить свое хобби, увлечение, в какой-то бизнес и как это можно, как можно зарабатывать в социальных сетях на своих увлечениях? Вот здесь может поделитесь какими-то лайфхаками, как как раз прогреть аудиторию.
2: Ну, я бы даже добавил здесь. У многих людей есть страх того, что там у меня мало подписчиков, или я не смогу себя снимать, это все сложно. Есть правила, которые нужно уделять время и так далее. То есть, вот, вот такой формат. Как, как на самом деле обстоят дела?
0: Смотрите, заработок, да. Он влия... на него влияют подписчики, но чтобы заработать первые деньги, вам достаточно а, те... той аудитории, которая у вас есть в блоге. Это, например, даже если у вас 100 подписчиков или 300 подписчиков, а здесь даже наоборот хорошо. Вы можете в течение дня, например, посмотреть вообще, кто на вас подписан. Вы каждого своего подписчика, грубо говоря, знаете в лицо. Более того, многие говорят, другое возражение, что на меня подписаны все мои знакомые. Но у этих знакомых есть свои знакомые. И очень часто бывает про то, что вы транслируете тем, чем вы занимаетесь в блоге. И ваши э, подписчики, которые, во-первых, знают вас лично, они уже условно теплые. Они либо хейтеры, либо условно теплые. Хейтеров мы баним. Условно теплых мы доносим вообще, зачем мы все это делаем. И вот эти условно теплые, они рассказывают про... слушай, а ведь Маша же моя знакомая, она же ведь занимается там, например, там изготовлением эксклюзивных там ручек там или еще чего-то там. Она тебе точно поможет выбрать подарок там своему шефу, например. И все. И вас уже получается как сарафанное радио запускается, и вас уже рекомендуют, и человек по рекомендации приходит к вам в блог и уже покупает. То есть вы не ограничиваете тем, что вот эти 300 человек, они только вас смотрят и никому про вас не говорят. Поверьте, там в директе пересылаются особенно ваши смешные фото или видео, вот, и обсуждаются. Но это так сейчас. Немножко юмора было. Чтобы вы не загонялись. Смотрите, что еще нужно для того, чтобы зарабатывать? То есть, во-первых, есть такой перекос. Основная аудитория, которая, может помочь людям решить эту проблему, они стесняются это показывать, потому что боятся осуждения и все такое прочее. А есть другая сторона медали, когда вы придумываете крутой продукт, как вам кажется, упаковываете его, снимаете э, какие-то видеоуроки или с методологом работаете, все это разрабатываете, начинаете продавать, а у вас не покупают. Вот тут как раз-таки и есть такой вот краеугольный камень. Здесь нужно создавать продукт такой, который нужен аудитории. Ну, конечно же, нужно сделать анализ целевой аудитории. Это можно сделать разными методами. Мне нравится Экспресс-методы, например, чтобы вообще протестировать гипотезу, нужно ли это делать или нет, я всегда пользуюсь партизанским маркетингом.
1: Это что такое?
0: Это такие штучки, так скажем, из жизни, когда я хочу получить быструю сказать, обратную связь от аудитории. Что это значит? Например, если у вас есть телеграм-канал, Или если у девочек, у каждой девочки есть вот эти вот э, чатики с девочками, где как-то они э, смешно называются там, например, где э, там обсуждаем мы бывшего, или ходим вместе в баню, или просто по пятницам собираемся. Вот э, выбирайте один из этих каналов и спрашивайте. Например, вы фотограф. И говорите, девчат, скажите, пожалуйста, а что вас бесит в фотографах? И вот прям рубрика «бесит» делаете, и вы сразу получаете живые возражения. Вместо стандартных «дорого», я подумаю, у вас будет куча всего, что бесит аудиторию в этом. Это вот такой лайфхак. Также еще можно собираться, например, в те же самые нетворкинги, и выходите и представляетесь, и также слушаете. И также можно задавать вот такие провокационные вопросы. Ну, что вас бесит, как бы, незнакомым людям... непонятно как бы бы задавать, как они отреагируют на это. А вот, например, задать другой вопрос, что тебе нравится в этом? Или, а, а ты бы купил это? Или, например, а почему ты не покупаешь? Давай у меня сейчас соцопрос. Я, например, стилист. Я предлагаю тебе сделать капсулу, но ты не покупаешь. Почему? И вот тут мы тоже получаем вот эти страхи. И когда мы грамотно закрываем в блоге вот это все возражения, страхи и желания показываем, то есть они еще говорят, а что ты хочешь? То есть на вопрос, что что бы ты хотел, мы получаем как раз-таки желание. И э, я бы вам рекомендовала вести вообще блог через желание аудитории. Почему? Потому что, ну, в основном все уже э, давят всегда на боли. Это уже, как говорится, как баннерная слепота, то есть люди уже уже привыкли к этим заголовкам, не можешь заработать там первую сотку, я тебе помогу. То есть это боль. А если мы на желание, например, ну какое желание? В основном все любят путешествовать. То есть... Знаете, есть такое... Я люблю вообще юмор. И вспомнила сейчас такое как бы смешное выражение. Лето, пора отдыхать. Да, а я еще за прошлый отпуск кредит не выплатил. То есть можно через юмор вести блог. Это вообще всегда заходит. Почему? Потому что хотела обратить ваше внимание, что социальная сеть, она изначально создавалась для того, чтобы люди развлекались, люди там не покупают. Чтобы покупать, мы заходим на такие площадки, как Валберес, Озон, с намерением купить, ну, или хотя бы загрузить что-то в корзину. А в соцсеть мы заходим что? Скоротать время, посмотреть, как наши друзья развлекаются, или что у них происходит в жизни, и Вот за этим в основном. И когда у нас тут продажи происходят, когда вы просто всегда говорите, я продаю, 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 это неинтересно. Поэтому вот прогревы, воронки, они вот всегда актуальны именно в социальных сетях. Почему? Потому что через интерес аудитории, через ваши жизненные истории у вас происходят эти воронки, и вы выводите человека на продажу.
2: Мы вот вначале говорили про время, которое нужно уделять. Так сколько времени нужно уделять на ведение таких аккаунтов, если ты хочешь с этого зарабатывать? И есть ли вообще какое-то правило?
0: Правило? Самое главное правило ⁇ это регулярность. Самое главное правило ⁇ это когда вы даже если пропадаете на неделю и каждый раз выходите. «Ой, я опять пропала, ой, я опять пропала». На самом деле, никто даже не заметит, что вы пропали. Ну, там, не за там некоторых э, членов вашей семьи, возможно. Вот. Поэтому просто выходите в блог и свободно говорите, начинаете вещать. Новичкам, конечно, требуется больше времени, чем э, тем, кто уже хотя бы хоть одну тест-гипотезу продаж э, протестировал в своем блоге. Ну вот, у меня есть такой опыт, он у меня есть в закрепленных на моей странице, в запрещенной сети. А я в феврале участвовала в батле, так скажем, по заработку. И я проиграла этот баттл. И цена слова была, если я не заработаю там определенную сумму, я там поставила даже маленькую сумму с уверенностью, что я точно заработаю. Это было 30 тысяч рублей за неделю должна была заработать. Но я свалилась с температуры и заработала 7 тысяч рублей вместо 30. Цена слова была «выйти в найм». Вот просто представьте, я с таким трудом увольнялась, и все это только-только пережила, и через год, в феврале, я вот попадаю на эту цену слова. Ну и, соответственно, я человек, который всегда исполняю свои обещания и свои обязательства, я устроилась в найм. Причем я устроилась бухгалтером, в бюджетную организацию Минобороны. Как я там снимала потихоньку, чтобы меня никто не... Ну, там запрещена вообще съемка. Там даже в инструкции есть, чтобы чуть ли не телефон даже нельзя вытаскивать на стол положить, класть. Как правильно сказать?
2: Телефон нельзя положить на стол.
0: Да. В общем, нельзя доставать телефон из сумки. В итоге я думала, как. Я очень сильно страдала. Если честно, я даже плакала. Потому что я очень не хотела возвращаться в найм. Но я поняла, что я могу сделать из этого классное реалити-шоу. И я показала, что э, мы работаем 8 часов в найме. И средняя зарплата там была 37 тысяч рублей. И уделяя всего 2 часа на ведение блога, плюс телеграм-канала, э, я заработала 180 тысяч рублей. Просто у меня подписчики все были в шоке. Как и что... И я использовала несколько воронок, они сработали, и я просто после этого перестала всем доказывать, что можно заработать. Ну, просто наглядно все увидели, все были чеки предоставлены, все было подтверждено, так скажем, скринами.
1: А если говорить про воронки, 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 а что это такое, да, вот для обычного слушателя, который, возможно, далек от этого, можете объяснить, что это и как с этим работать?
0: Воронка — это... Маркетинг. В принципе, на этом все.
1: Это самый, наверное, короткий ответ на сегодняшний вопрос. Ты знаешь,
2: у людей сначала в голове было, как они переливают в тару с узким горлышком через воронку, а потом хоп, и маркетинг. Другой.
0: А еще есть, я работала просто с женскими клубами. Женским клубом у нас в Волгограде такой был самый большой, Вера Гуреевой. И там крутили энергетические воронки, вот эти, это семь раз в одну сторону, семь раз в другую. И там тоже деньги прибавлялись. Вот. Это, кстати, работает? Не знаю, у меня голова кружится, я сколько пыталась, у меня прям, у меня работают маркетинговые воронки. Но если в двух словах, то маркетинговая воронка, что, я всегда ее строю от точки Б. Что мы хотим продать? В этой воронке всегда, то есть воронка, она может быть на вовлечение, то есть чтобы привлечь ваших подписчиков в ваш блог. То есть желаемая точка Б. И от, от этого уже строится верхушка. То есть если нам нужно продать консультацию или определенный товар, мы должны определить, для кого он наш товар. И тут уже как раз-таки анализ целевой аудитории, без этого никуда. Хотя бы партизанский маркетинг вы должны применить для этого, чтобы узнать, что вообще хочет, за что готов платить ваш подписчик. И а, после этого мы уже, исходя из боли, желаний, возражений, а, лучше, конечно, в верхушку закладывать желание или боли, и уже потом идем сужаем, то есть доносим ценность уже, отрабатываем возражения и уже говорим, как можно купить, что можно купить, если рассрочка, что будет после покупки, какие гарантии. И тут человек уже всю эту информацию впитывает и говорит, да, я готов. Еще есть такие продукты, например, как в мягких нишах, да это в принципе во всех, но ну, в основном в мягких нишах это психология, коучинг, где нужно сначала сформировать потребность. То есть нужно сначала человеку сказать, что вот это проблема, и ее надо решать. Смотри, если ты не будешь ее решать, то может быть вот это. Или, например, универсальная воронка, когда мы говорим, вот это проблема, и как ты ее обычно решаешь? Ты обычно ее решаешь вот таким способом. И говорим, почему это ну последствия его, почему он не работает. Мы говорим, ты можешь решать это вот другим способом, и опять же говорим про минусы. И третий вариант, получается, мы говорим свой готовый вариант, перечисляем, можем как минусы, так и плюсы, но в основном, конечно, акцент на плюсы. И говорим, что именно у меня можно эту проблему решить за вот такую тысячу рублей.
2: По поводу цели, да, конечной цели. Мы работаем в финансовой сфере и с этим тоже часто сталкивались. И одна из причин, почему мы вообще начали заниматься там, развитием финансовой грамотности, там впоследствии вести подкасты и прочее, что мы столкнулись с тем Что люди, которых даже есть какие-то средства, да они размещены, там, допустим, на вкладах, вот они приходят в банк, и ты спрашиваешь, а какая конечная точка? Ну вот они, вы их перекладываете каждые там, полгода, три месяца, а многие из них, даже имея там не знаю там, какие-то крупные суммы, не могут эту конечную точку лежа- назвать. То есть у них нет никаких целей. Вот они лежат, они лежат на все и сразу. То есть, понадобится завтра там, не дай бог, что-то случится, там, серьезно, я их сниму. Не понадобится, не сниму там. Захочу еще что-то сниму. И из-за этого, собственно говоря, и э, вот... Э, хаотичность вот этой траты, я думаю, в том числе возникает. То есть и здесь то же самое. Если мы говорим там о продажах, о каких-то целях, вообще любых, наверное, то если ты что-то делаешь, то должна быть какая-то конечная точка, к которой ты идешь. Если ее нет, то ты, собственно говоря, стоишь на месте. Наверное, вот здесь посыл такой, я думаю, уместен будет. Мне еще интересно,
1: а что делать, предположим, вот ты, скажем, начал развивать свои продажи через социальные сети. И рано или поздно может вот случиться такое эмоциональное выгорание про то, что вы говорили, что ну не получается. Я, допустим, месяц, два, три, полгода занимаюсь и понимаю, что не получается. Как э, себя, либо побороть, да, заниматься дальше, а может быть, э, наоборот, надо все бросить и вернуться к прежнему занятию. Вот как вот вот с этим переломным моментом справиться,
0: Ну, на самом деле, здесь нужно понять. Если вы совершаете одни и те же действия, и они не приносят результаты, нужно другие действия. Это лучше пойти на обучение, либо пойти в наставничество. Сейчас с этим проблем нет. Наставников очень много. Надо только выбирать Своего. Дальше вторая проблема, это может быть аудитория. Возможно, ваш продукт просто не для вашей аудитории. Ну, например, у вас был личный блог, где у вас там подружки, там, не знаю, домохозяйки, мамочки в декрете, в декрете а вы, например, начали про инвестиции. То есть они и не против проинвестировать, но у них сейчас нет просто-напросто на напросто на это средств, потому что они живут на пособие либо на зарплату жены, в лучшем случае, если муж платит зарплату жены. Поэтому здесь два таких аспекта. И вообще, если мы говорим про большие деньги, если мы хотим именно делать запуски на миллион, там, выйти хотя бы на первые там 500 тысяч ну для кого-то 500 тысяч небольшие деньги а для кого-то большие деньги и здесь вам нужно прям четко оцифровывать каждый шаг если у вас идет самозапуск то есть вы эксперт который уже начали зарабатывать на своей социальной сети хотя бы там 30 тысяч рублей или хотя бы одну консультацию продали то понятно что вы можете сделать запуск без команды без бюджета хотя бы на первые 100 тысяч рублей Вам нужно именно оцифровывать каждый свой шаг. Провели прямой эфир. Сколько человек пришло? Сколько человек посмотрело в записи? Примерно хотя бы там есть статистика под постом. И сколько лайков? Были ли отклики? Посмотрите, какой у вас текст. А если в конце текста какой-то вопрос, или в течение вашего вещания вы там взаимодействовали с аудиторией, или вы просто отчитались, монотонно про свою какую-то экспертную экспертность, и все. То есть здесь нужно понимать, вы для людей. Главный секрет а, продающих сторис в том, что человек смотрит ваши сторис, а на самом деле он видит там себя. И поэтому очень важно изучать свою целевую аудиторию а, и вшивать туда нативно вот эти боли, желания возражения. А, также хочется еще обратить ваше внимание, что подписчик не равно целевая аудитория. У нас э, есть подписчики, так скажем, наш актив. Это, как говорится, мама, бабушка и кошка, которые на каждую нашу сторис ставят огонечек, лайк, пишут, давай ты умечка, ты молодец. Э, это просто лояльная, так скажем, аудитория, которая обеспечивает нам, нам активность. Э, целевая аудитория могут не ставить нам огонечки, они могут не лайкать каждую нашу сторис, но они в итоге покупают. И вот, как, как говорится, Здесь нам нужно уметь отличать именно актив от э, целевой аудитории и прям вычленять этих подписчиков и уже с ними работать. Это уже более, так скажем, обширная э, информация э, по по работе с клиентской базой. То есть человек на, на первых этапах без команды, он совмещает в себе очень много должностей, но Здесь вам не надо именно пугаться. Почему? Потому что а, нужно делать именно целевые а, действия.
1: Если говорить про целевую аудиторию, mm-hmm. мне кажется, это одно, наверное, из самых сложных, то, что есть в работе с социальными стями. как понять, а, что есть твоя аудитория или кто эти люди, как mm-hmm. это вычленить, как это проанализировать. У меня, честно говоря, здесь до конца понимания нет. И если здесь поделитесь каким-то советом, mm-hmm. будет точно интересно.
0: Ну, смотрите, мы можем взять вашу нишу, да, финансовая грамотность. Да, давайте. Кому она интересна, кто покупает ваши услуги Конкретно. Вот
2: нет у нас ответа на этот вопрос. Скажем так, если мы говорим о нас, да, мы данный проект изначально задумали как социальный, да? Если говорить сейчас, то он уже разросся, да. То есть помимо финансовой грамотности мы делаем там подкаст, мы делаем какую-то работу с бизнесом, в том числе по продажам. Да, там у нас есть заказы, делаем там бизнес-игры и прочее, да. Если берем конкретно финансовую грамотность, то он, наверное, до сих пор, вот эта часть нашего проекта осталась социальной, мы проводим там зачастую либо бесплатные, либо там условно-платные игры, да, а что касается вот работы с бизнесом, наверное, вот это наша целевая аудитория в плане там какого-то заработка.
0: Смотрите, ну у вас, конечно же, пласт... Аудитории – это предприниматели, которые хотят э, грамотно. Здесь даже знаете, как доносить можно? У вас есть фирма, у вас есть прибыль, а денег вы не чувствуете. То есть, понимаете, вот это. Доносить через… Есть бухгалтерский учет, по которому у вас всегда есть с чего платить налоги, а есть управленческий учет где вы понимаете, вызываете бухгалтера и говорите, «Маша, а где деньги?» То есть вот через это, и они себя в этой ситуации узнают, и они говорят, «Слушай, надо хотя бы послушать, что они там говорят». У меня есть подруга, которая занимается бухгалтерией и управленческим учетом, И как раз-таки, когда я работала в женском клубе, я говорю, «Давай, я организую встречу для тебя». Она говорит, зачем? Все и так знают. Все умеют читать. Я говорю, поверь мне, не не все умеют читать. И когда мы озвучили тему, как быстро закрыть свои долги, пришло достаточно большое количество людей. Почему? Потому что у нас в России очень много людей, которые имеют хотя бы один кредит или там кредитку, которую распечатали, и как это все быстро закрыть, не понимают. И Соня, в принципе, говорила элементарные вещи, но люди говорили, а что правда? А так можно? То есть ваш доход 10% на мечту, все остальное опять делим там, столько-то процентов на э, погашение кредита, все остальное ты живешь и нового кредита не берешь. Она предложила им даже... э, шаблон таблички, и люди просто расхватали его. И она после этого говорит так, я поняла, что я нужна людям.
2: Да, здесь вот как раз таки, что мы иногда э, ты в какой-то сфере, когда работаешь, для тебя какие-то вещи кажутся очень элементарными, и ты пытаешься донести людям что-то, по твоему мнению, более полезное, более сложное, а люди еще этого элементарного не знают а ты им сразу более сложное даешь. И для них это, ну, им уже кажется, что это недостижимо, это не для меня, это сложно, непонятно. А по поводу кредитов у нас нечем удивляться, у нас вся реклама допускается, что там Новый год в кредит, путешествие в кредит, я не знаю, чуть ли там уже, мы уже продукты на ту же кредитку кредит покупают ну,
1: Смех смехом, да, уже на одном из сервисов действительно можно и продукты покупать в кредит, и наши селебрити всячески этому способствуют, пропагандируя это. На самом деле в кредите-то ничего плохого нет, просто нужно правильно использовать инструмент. Вот, кстати, по таких вещах мы тоже вещаем мы транслируем. и транслируем. У нас
2: даже есть выпуск, точно есть выпуск про хорошие и плохие кредиты.
1: Да, тоже можно будет послушать.
2: Я хотел спросить про экспертов, вот, про наставников. Их сейчас достаточно много. А как найти вот того самого, кто первое не обманет, и как выбрать вот своего наставника? Потому что все равно это какой-то коннект должен быть, да, такой вот человеческий.
0: Да, здесь каждый выбирает для себя, потому что наставников действительно, действительно очень много нужно смотреть именно по результатам, то есть кейсы, какие уже есть у человека. Плюс личное общение. Всегда сходите на бесплатную консультацию или на диагностику и посмотрите вообще, как человек общается. Если человек начинает выводить вас на негатив, есть такой эффект продажи на эмоциональном пике. То есть эмоциональный пик может быть как вверху, так и внизу. И если вас человек расспрашивает очень подробно про то, что почему у вас не получалось, и он потом вас выводит на эмоциональный низ, что говорит, вот смотри, без меня ты точно не справишься, вот только я, да ты никто, да никак, а я тебе могу стать там классным. Вот это я называю токсичные продажи. Почему? Потому что это... Ну, человек вас... При, при, при помощи психологических манипуляций, так скажем, вы, свое эмоциональное состояние у вас понижается. И получается, вы впадаете в состояние жертвы. И вы видите в этом наставнике вот прям спасение. Ну, моя рекомендация к таким наставникам точно не ходить. Ко мне в основном приходит на наставничество по сарафанному радио. И э, многие просто видят меня, как я шучу, как я легко общаюсь, как я э, там, поддерживаю своих э, учеников, они только из-за этого идут. Не скажу, что у меня есть миллионные кейсы, у меня пока нет миллионов кейсов, но я к этому иду. Но у меня есть свой опыт, как я вышла из найма, как я стала сейчас зарабатывать в разы больше. Когда я работала ведущим бухгалтером в газовой отрасли, у меня зарплата была 40 тысяч рублей. А сейчас у меня зарплата стабильно 150-200 вот. Я это всегда транслирую, это показываю своим образом жизни. Плюс я еще показываю, что я всегда взаимодействую со своими учениками. Кто в Волгограде, мы с ними встречаемся там раз в неделю или раз в две недели. Я для них организовываю какие-то мероприятия. То зарядка на набережной, то мы просто в кафе собираемся, то мы собираемся все вместе уже просто не про продажи, а именно про то самое ресурсное состояние. Мы рисуем, мы какие-то там ходим, женские круги делаем, то есть ну, не дышим маткой, конечно, но но именно я поддерживаю в своих бывших учениках то самое состояние, где они верят в себя, где они выходят из процесса, перезагружаются и идут обратно. И у них рост продолжается из месяца в месяц. То есть, они зашли ко мне совсем новичками, у них, например, были какие-то продажи, там, 10, 15, 30 тысяч рублей. Мы сделали продажи X2, например. Вот самый такой мой кейс – это когда зефирный флорист зашла ко мне, говорит, у меня Букеты продаются только на празднике или на юбилее. продают. Нестабильный доход и в среднем где-то максимум там 35 тысяч рублей я могу заработать. Мы вышли, вышли с ней за первый месяц наставничества на 60 тысяч рублей дохода. И сейчас у нее просто праздник, не праздник. У нее есть постоянные продажи именно 60 тысяч рублей и больше. И дальше она идет в медийность, ее стали везде приглашать, как партнера, тоже приглашать уже как судью на какие-то мероприятия именно по варению зефиру. Дальше она стала создавать свои мастер-классы и понимать, что на этом тоже можно неплохо заработать. И дальше больше, как говорится.
2: Вот про медийность, опять же, по всем... Во всех подкастах, которые мы об этом говорим, uh, у нас, uh, к сожалению, в городе раньше были проблемы с тем, что, uh, ну, ли мы ее с этой стороны видели, что не все готовы открываться, коллаборировать, то есть всем нужна вот прибыль здесь сейчас, и uh, никто в долгу не смотрит. Сейчас, вот, uh, приглашая разных гостей, мы видим, что на самом деле есть люди, которые продвигают этот момент, там, в том числе на подкаст к нам приходят и другим рассказывают о том, что, uh, может быть, там например, придя на какое-то мероприятие или поучаствовав как спонсор, ты не заработаешь здесь, сейчас, но, там, раздав свой зефир, например, там, сотни людям, из них там 20 человек попробуют им понравиться, и они станут постоянными твоими клиентами. Вот это одна из таких, да, всей нитью через все подкасты идет о том, что м, коллаборации, какие-то объединения, партнерства, бизнес-клубы, там, женские встречи и прочее, они все равно какой-то обмен там информацией, обмен опытом несут и дают свой результат, но просто не здесь сейчас, а в долгу, и всем нужно, это, опять же, наверное, вернуться про цели, если те есть долгосрочная цель, ты вот эти шажки делаешь, и, соответственно, они приносят результат потом.
1: Кстати, а легко ли донести эту идею для учеников? Потому что наверняка ведь тоже, которые приходят и говорят так, я хочу, в общем, чтобы через месяц у меня было x2, через полгода x5, через год x10. На меньшее я не согласен. Ведь наверняка такие ведь тоже люди есть. И как таким людям доносить, что это постоянный труд, это постоянная работа и, скажем, ну, скорее всего, да, вот это X10 в чудесной таблетке не существует, но постепенно прирастать это абсолютно нормально.
2: Ну, более того, некоторые, наверное, хотят, что, если они приходят к эксперту, что я ничего не делаю, расскажи мне, как мы сделаем, чтобы у меня был результат.
1: Да, наверняка такой есть.
0: Да, если честно, я думала, это только анекдот, но когда я вот в одном женском там сообществе, где мы все про энергию говорили, про состояние, я помню, первый раз я заработала 100 тысяч рублей, у меня, причем, знаете, до смешного было, я заработала 99 тысяч рублей, а у меня в голове этот потолок. Я говорю, пожалуйста, скиньте мне предоплату тысячу рублей, мне надо заработать 100 тысяч рублей. И вот мне там скинули предоплату, я заработала, я поделилась, говорю, фух, слава богу, я вышла на этот доход. Просто для многих 100 тысяч это какой-то стеклянный потолок, вот, кажется, вот, что ты заработаешь 100 тысяч и все. Дальше следующий стеклянный потолок это примерно 300-500, и дальше уже миллион идет. Вот, ну, не знаю почему, но вот у большинства такое есть. И когда я заработала первые 100 тысяч рублей, я прям в прошлом году, помню, поделилась об этом в чате, и мне в личку пишет девушка, говорит, Наташа, я тоже хочу, научи. Я такая, ну давай, конечно, а что ты умеешь, а твои компетенции, расскажи мне все. Она говорит, я умею только ныть, жаловаться и плакать. Я говорю, ты знаешь, мне кажется, на этом мы 100 тысяч не заработаем. Все, то есть я я подумала, что она меня, ну, как бы смеется, как бы на развод похожа, но нет, потом я пообщалась с человеком, человек действительно все время ноет, все время в позиции жертвы, и такое есть.
2: Мы поговорили про кейс Zephyr. Есть какие-нибудь, может быть, смешные, интересные, не знаю, нелепые или самые успешные еще кейсы? А может
1: быть, давайте наоборот. Мы говорили про партизанские методы. Может быть, наоборот, есть кейс, который жутко неудачный, но при этом очень показательный, и его можно использовать как пример, для, чтобы не совершать каких-то ошибок.
0: Ну, смотрите, самый такой кейс, который я не ожидала. Я провела бесплатную консультацию девушке, мы сделали с ней декомпозицию цели, мы проговорили с ней шаги, и обычно после бесплатной консультации люди как-то да-да-да, круто, столько идей, спасибо, и не делают ничего. Вот, кстати, хочу экспертам сказать, что многие начинают, особенно начинашки, когда делают бесплатные консультации, и действительно пользу на них дают, они после таких шагов, что люди получили все и ничего не делают, вопросы к себе появляются. Вот это как раз самозвание, что как говорится, он у нас живет и на квартиру не скидывается, вот. Поэтому вы сразу здесь метите это все от себя, потому что люди в основном хотят хотеть, им очень удобно, они всегда хотят зарабатывать больше, но при этом ничего не делают. Как бы это нормально. И когда я провела консультацию с девушкой, и она мне через месяц пишет, говорит, Наташа, я после нашей с тобой консультации бесплатно заработала 100 тысяч. Я говорю, ого, круто. У меня был крутой отзыв, что после бесплатной консультации человек легко вышел на 100 тысяч рублей. И это был самый неожиданный кейс из неудачных, но у меня конверсия практически стопроцентная. Бывает такое, что мы в моменте с человеком не выходим на результат. Например, это если был мастер в бьюти-индустрии, и потом он пошел в наставничество, то есть сам стал наставником. Есть опыт, есть аудитория, просто аудитория не готова сейчас его воспринимать в качестве наставника. Здесь, единственное, нужно чуть больше времени, до трех месяцев, например, попрогревать именно в новой теме. И Здесь у меня просто гарантия моего наставничества, я работаю с человеком до результата. Обычно это два месяца, но если вдруг мы не делаем результат, мы продолжаем работу до тех пор, пока не достигнем ту сумму, которую устанавливали на первом созвоне. Поэтому был у меня не совсем удачный кейс, он был связан еще с спецоперацией. Там просто ученик не стал слушать меня. Когда я говорю, давай мы сейчас сделаем месяц-перерыв, Как раз сейчас все утихомирится Посмотрим, как работают новые алгоритмы Потому что все кинулись в ВКонтакте Перебегали туда И говорю, мы там начнем заново То есть я опять с тобой буду работать месяц Но человек говорит, нет, я хочу сейчас Ну мы продолжили У нас были заявки, но Аудитория, вот тут как раз-таки косяк был В том, что аудитория была неплатежеспособная Почему? Потому что набрали ее При помощи гивов Вот этих всяких масс фоловинга, То есть это, грубо говоря, халявщики И поэтому человек, который приходит ко мне с заявкой на запуск, я всегда говорю, где набрала аудиторию? Если при помощи гивов, я тут, скорее всего, даже браться не буду. Почему? Потому что это нужно... Скорее всего, либо новую аудиторию, либо очень сильно чистить аккаунт, либо все начинать с самого нуля. И тут я порекомендую: я тебе могу рассказать, как сделать самозапуск, я дам тебе рекомендации, но именно с тобой запуск, ну, как бы я же всегда даю гарантию, а я человек слова. И если я дам гарантию и не сделаю это, то ну, я буду себя плохо чувствовать, во-первых. А во-вторых, всегда нужна первая оцифровка нельзя гарантировать то, что вы не можете контролировать, так скажем. И поэтому с аудиторией тут тоже, когда говорят, у меня всего лишь 300 человек, но они живые, я говорю, отлично, просто представь визуально 300 человек. Они даже в твою квартиру не поместятся. Просто представляешь, сколько народа и они тебя все смотрят. А еще я потом смотрю, что конверсия смотрит из 300 человек в блоге, смотрит 150. Я говорю, конверсия бешеная, 100, ну, считай 50 процентов. Говорю, тут точно будут продажи.
1: Кстати, вот если говорить про поводу, ну скажем, накрутку, да, вот этих вот подписчиков. Ведь получается, что толку вообще нету, да, в этом никакого. То есть иметь условно аккаунт в 10 тысяч подписчиков, из которых там 990 — это халявщики, назовем так. Получается, вообще никакого смысла нет. Кроме какой-то красивой цифры, они ничего вообще не дают
0: еще раз напомню, что продажи это все-таки наличие в блоге целевой аудитории, либо хотя бы амбассадоров этой целевой аудитории. Что такое амбассадор? Например, это девочка, у которой есть а, круг а, общения, например, с другими девочками, а, которые заинтересованы в, вашей, в вашем услуге. Вот таких людей тоже надо привлекать в свой блог и вообще им лоялить отдельно. Но это вообще отдельная тема для разговора, так скажем. А, смотрите, у меня недавно в блоге залетел рилс на 3,7 7 миллиона просмотров. Там, в общем, хайпанула я по полной. Ну, случайно, если честно, получилось так. Просто снимала себя на телефон и проходили мимо две женщины. И я просто смотрю, они возле моего телефона. Там я говорю: девушки, оставьте, это мой телефон. А потом, когда я смотрела, оказывается, одна из женщин пнула ногой мой телефон. Тут у меня вообще, конечно, эмоций столько было. Я там, ну, они уже успели достаточно далеко уйти, я не стала за ними бежать, объяснять отношения. Но, тем не менее, ролик Я выставила везде, залетела на такое количество просмотров э, в запрещенной сети. И оттуда мне пришло 800 новых подписчиков. Я посмотрела на них и, если честно, не обрадовалась. Почему? Потому что пришли нецелевые. И особенно надо смотреть, если на вас подписываются масс-фолловеры, моя рекомендация сразу их отписывать. То есть, получается, я там... Первые, так скажем, две недели он активно набирал просмотры, и как раз 800 человек в эти две недели пришли. И мне потом пришлось 400 человек отписать от себя. Почему? Потому что эти масс-фолловеры, это где, если вы смотрите подписчики и подписки, если у человека подписок больше, чем полторы тысячи даже, а если 7 тысяч у него подписок, то просто он ваши сторис никогда в жизни не увидит. И если у вас, например, 10% такой аудитории в блоге, особенно если у вас микроблог до 3000 подписчиков или даже до 10 тысяч подписчиков, то вот этот э, 10% есть таких масс это нормально. Если больше, у вас охваты в разы снижаются. И я смотрю, у меня подписчиков стало больше, а просмотров в и охватов стало меньше. И я тут сразу чищу аккаунт.
2: У нас был такой пример. Прямо на самом-самом начале мы тоже думали, как набрать аудиторию, и запустили конкурс, там, я не помню уже даже какой, если честно. И тоже на этом было, как обычно, там подписка, репосты, и прочее. И когда начали люди прибавляться, такое ощущение, что есть какой-то част вот этих вот всех конкурсов, всех халявщиков, и получилось так, что я начал заходить к этим людям, а у людей весь аккаунт просто в репостах конкурсов. То есть, весь аккаунт. И, ну, я говорю, слушай, мы будем сейчас определять победителей. Я боюсь, что там вообще половина бота просто. Вот. Определили победителя. Тоже получилось, девушка выиграла. Э, Открываем страничку. Там вот такая тоже страничка. По страничке в конкурсах. Вот. Я ей пишу, что поздравляем, вы выиграли. Живой человек оказался. Она сказала, что я очень счастлива от того, что я участвую в стольких конкурсах и выиграл первый раз. Он не реально вся страница в этих конкурсах, вот, ну и да, я к тому, что аудитория не целевая, то есть есть люди, которые просто участвуют, или у них аккаунт для этого отдельный создан, то есть они вот на удачу там, тысячу конкурсов э, участвуют и они просто для этого подписались, а потом ушли от тебя. Ну, либо остались мертвым грузом.
0: Я хочу сказать, что когда я профессионально еще не вела аккаунт, я сама достаточно часто участвовала, особенно в бьюти розыгрыши или а, магазин одежды. Ну, просто сертификат на 5000 рублей выиграть и там пойти что-то еще. Или, например, были такой, а, такие конкурсы, когда ты приходишь, покупаешь что-то и делаешь там репосты и все такое прочее, и а, потом выигрываешь, например, массаж. Это же круто, круто, особенно для девочек. И я достаточно часто выигрывала то билеты в кино, то вот эти массажи, то сертификаты, то какие-то процедуры. И мне это безумно нравилось. И я одно время даже подсела. Но, опять же, во все. Меня раздражало только единственное, когда заходишь, и нужно подписываться на 100 аккаунтов или там 20 аккаунтов. И потом уже эти все сторисы, они же вылазят, и мне это надо все смотреть, новые люди. А иногда просто не понимаешь, про что они, зачем они. И тут надо и не сказать, что я была нецелевая. А, да, я участвовала в тот момент Но я потом подсаживалась на этих экспертов. Я потом постоянно ходила в эти салоны или повторяла, например, те же самые массажи. То есть тут надо тоже ранжировать аудиторию и использовать все методы. Более того, вообще все марафоны, они проводятся для чего? Для того, чтобы собрать клиентскую базу. И так как сейчас нету у нас таргета, все используют этот метод. Например, делают какой-то марафон, количество там лайков, но ну, опять же, если в условиях есть поставить лайк, например, или сделать репост, мы собираем то аудиторию, которая поставила лайки. Мы ее парсим. То есть есть такой сервис парсинг, где эти аккаунты мы прям, как получается, скачиваем. И потом на эти аккаунты делаем рассылку. Если небольшое количество человек, то примерно по 30 сообщений, по 20-30 сообщений, но не более 40 в день, вы можете лично им писать, например, или просто наблюдать хотя бы. Если достаточно большое количество аккаунтов, то вы через те же самые спам-рассылки, хоть их все ругают, но тем не менее конверсия у них хорошая, вы делаете на них какое-то предложение с с какой-то акцией. И вот Особенно в бьюти-индустрии такое работает и всегда заходит парсинг аудитории после какого-то конкурса. А особенно если вы попросили указать двух там, или трех подруг, которым это будет интересно, это уже условная аудитория, и которая работает. Вот такие методы некоторые считают их. Я не пользуюсь этой спам-рассылкой. Я говорю, ну и зря вы не пользуетесь. Почему? Потому что это один из методов для того, чтобы привлечь новую аудиторию в ваш бизнес.
1: А вот если, исходя из опыта, какой самый, не знаю, популярный либо самый востребованный метод как раз привлечения аудитории? А может быть, наоборот, самый эффективный?
0: По эффективности здесь востребованные, точнее, первое, это рилсы. Но, опять же, рилсы не гонимся за просмотрами, а гонимся именно за целевой аудиторией. То есть мы сделали анализ целевой аудитории, выписали себе более желания и возражения, и на основе этого уже делаем рилсы. Это могут быть экспертные, это могут быть какие-то смешные, но там, где человек себя узнает. Это, может быть, всегда заходит жиза, так скажем, ожидание, реальность. Вот это, знаете... Мне прям всегда они нравятся. И второй способ, о нем, кстати, некоторые говорят, но в основном все на рилс как бы пришли. Я хочу сказать, что есть еще набор аудитории по хэштегам. Это всегда он работал способ, это бесплатный способ. Единственное, надо знать, какие хэштеги. Опять же, здесь нам нужен анализ целевой аудитории. Мы должны понимать, наша целевая аудитория, где еще находится? То есть, например, у вас целевая аудитория предприниматели, которые хотят научиться грамотно управлять своими финансами. В свободное время они где проводят?
1: В бизнес-клубах каких-нибудь.
0: Бизнес-клубы так какие?
1: Ну, наверное, перечислять, наверное, не совсем будет корректно сейчас. А, ну, можно какие-то просто... там Волгоградские, допустим, либо в зависимости от того, где у нас сейчас находится предприниматель, там, наверное, вот. Вам... какие-то клубы.
0: Да, вам нужно зайти к этому предпринимателю, который, например, интересовался или покупал у вас, и посмотреть, на какие местные или не местные бизнес-клубы он подписан. Вот, это первый как бы лайфхак. Второе – Актив, в основном сейчас предприниматели – это люди, которые проводят активный образ жизни. То есть фитнес-клубы, или сплав на байдарках, или футбол, или еще что-то. То есть это, получается, хэштеги по расширению аудитории. То есть ваш пост с этими хэштегами будет виден людям, которые подписаны на эти хэштеги. Это первое. Второе, точнее. Третье – это еще… Э, это называется смежные хэштеги. Еще один лайфхак, кстати, он связан с парсингом, опять же. Вы берете даже свой аккаунт и парсите хэштеги, на которые подписана ваша аудитория. И я вот прям уверена, вы удивитесь, на какие хэштеги люди подписываются. Прям берете ваш профиль, ставите на скачивание, именно задаете, что хэштеги нужно скачать, и вам выдают табличку потом. Табличку там немножко надо оформить, если хотите. У меня есть алгоритм, как что там делать, чтобы понятный Excelевский файл был. И вот эти э, хэштеги вы выстраиваете. Тоже у меня есть алгоритм, как выстраивать э, хэштег воронку. Кстати, это может быть подарок для нашей аудитории. Если вам нужно э, понять, как выстраивать хэштег воронку, как вообще использовать хэштеги, э, я могу для вас записать э, урок И каждому, кто напишет мне... Давайте кодовое слово придумаем.
2: Без галстука.
0: Ну, точно. Каждый, кто напишет мне в социальную сеть слово «без галстука», получит бесплатно этот урок. Как использовать хэштеги и как выстраивать воронку из хэштегов. Иногда, не иногда, а вот если вы грамотно выстроили это, то у вас, вот знаете, все привыкли, что рилс, когда залетел, вот не подписчики синеньким таким, а подписчиков мало. Вот такой же эффект получается у поста.
1: Я, честно говоря, думал, что хэштеги не работают, а получается, я очень сильно заблуждался, и, если честно, я тоже хочу научиться с этим работать.
2: Тебе нужно написать сообщение.
1: Да, я напишу секретное слово.
2: У нас получается... По факту бесплатная консультация сейчас прошла, часовая. Да.
1: Ну, вот поэтому надеюсь, что подписчики очень внимательно переслушают выпуск. Мы на нашего гостя, как обычно, оставим все ссылки в описании. И можно будет уже с Натальей напрямую связаться, используя секретное слово без галстука. И как минимум один из самых эффективных способов да, по привлечению взять уже в работу.
2: Я предлагаю наш такой вопрос, который мы всем задаем. Кого бы интересно было послушать у нас на подкасте из волгоградских, да, наших, возможно, бизнесменов или просто личностей каких-то? И на какую тему? Может не не пересекаться гость и тема?
0: Ну, у меня почему-то две темы сейчас сразу ассоциируются, даже три. Ну, во-первых, бизнес по-женски мне бы хотелось, чтобы вы пред, э, женщин-предпринимателей э, приглашали. И как они совмещают роль жены, матери и бизнес-вумен классная тема. Да.
2: У, у нас э, ну, женщины-бизнесмены были уже, например, экспресс букет Ксения Маркелова. Ну, не было, было несколько человек, несколько, у нас, да. У нас был
1: юный предприниматель, девушка да, была. Там
2: Вероника Фролова, она школу укулель делает. Вот. Но вот именно мы не углублялись вот в такой вопрос, да? Мы а больше это... про бизнес разговариваем да, кстати,
1: это интересная тема, слушай, это надо точно взять себе на заметку. Спасибо.
0: И вторая тема, я ее тоже частично в своем блоге касаюсь, ну, я рассказываю, что я сейчас это на себе тестирую. И я заметила, что большие деньги, это все-таки энергия. И как человек работает со своей энергией, как человек прорабатывает свои вот эти страхи, боли. И тут как раз-таки идет финансовый рост. Возможно, вы пригласите коучей, психологов или энергопрактиков, которые помогут человеку именно расширить горизонты. В общем, я сама люблю юмор, и со мной всегда происходят какие-то истории. И вот на одном из сообществ я сказала, что я люблю шутить, И я бы, наверное, захотела поучаствовать в каком-то Uh, не знаю, в стендапе. Сказала это в бизнес-сообществе, понимая, что сейчас мне никто не скажет, да, у меня есть с Павлом воли, тут вот контакт, сейчас я тебе все организую. Uh, мне просто сказали, слушай, а у меня есть uh, свой там, uh, свое кафе, там, пап, например, и uh, для привлечения аудитории я там все время что-то устраиваю. Приходи, я тебе даже микрофон куплю, будешь выступать. А я же сказала, и мне же надо обратно это все исполнять, мне было жутко страшно. Я выступила, поняла, что у меня э, народ смеется, а все хорошо. Кстати, все подружки сказали, мы придем. И на выступление не пришла ни одна. Да, но самое главное, я... Привет всем подружкам. Да, да, да. Теперь они ходят на все мои выступления. И я поняла, что мне нужно, ну, подучиться как-то. И вот, понимаете, когда у нас есть внутри какой-то запрос, выходит на то, что ко мне вышли просто сами на меня люди и говорят, слушай, Я помню, у тебя была какая-то история, а вот тут обучение. В общем, в этом году я уже выступала, открытый микрофон у нас здесь в баре друзья. Алексей, он как раз-таки вот это все организовывает. И 15 октября будет большой, так скажем, концерт, где на открытом микрофоне я буду выступать.
2: Круто. Все, кто слушает подкаст, приходите. И подружки тоже, приходите.
0: Да, подружки тоже. Я еще хотела сказать, когда вот мы идем в это, вот в расширение, в проявленность. Почему я говорю, когда мы идем в проявленность, мы э, и зарабатываем больше. Потому что я привыкла, например, уже выступать перед аудиторией с экспертными темами, а шутить, чтобы надо мной смеялись, для меня это была очень большая проблема. Э, мне было страшно. А вдруг я скажу что-то не смешное, а вдруг там осудят или еще что-то. И если честно, я прям вот стояла и дрожала вся. И когда я пошла в этот страх, когда я все-таки вышла на сцену и шутила там, у меня прошло финансовое расширение, если честно. И я в этот месяц, помню, заработала в два раза больше. Почему? Потому что я преодолела этот свой страх. Поэтому не бойтесь э, публичности, не бойтесь э, идти в проявленность, а наоборот, когда вы заявляете о себе, вы наоборот говорите, я есть, смотрите, какой я классный. Ведь если вы об этом не скажете, как другой человек может догадаться? Вот просто у меня вопрос к вам. Я бы вам рекомендовала пригласить, у меня это моя подруга Ангелина Рева, у него вообще свой кейтеринг э, про бранчик «Где соль».
2: Да, мы слышали название, но вот кто владелец, пока не знакомый.
0: Она никогда не выходит в проявленность. Если честно, я ее недавно вытащила на одно мероприятие. Она выступила, сказала, мне понравилось. И я хочу, чтобы она... О ней больше ли люди, потому что это хрупкая девушка, которая создала свой бизнес, считай, с нуля. У нее тоже очень интересная история, и не буду я вам ее рассказывать, пускай она сама придет и расскажет. Договорились. Хорошо, есть? договорились. И у нас
1: есть финальный вопрос. Возможно, вы захотите поделиться либо какими-то лайфхаками, либо советами с нашими слушателями. Это, может быть, повторюсь, как лайфхак, так и какое-то просто пожелание. Может
2: быть, даже не касающийся бизнеса, просто про жизнь. Да.
0: Я хочу сказать, что если вам говорят э, не высовывайся, не выделяйся, или это да зачем? И так много там каких-то других наставников или там э, экспертов. Э, неважно. Если вы хотите, если у вас есть внутренний отклик души, всегда идите и проявляйтесь, всегда заявляйте об этом. Мне всегда в детстве говорили, что Наташа будь скромнее. Наташа, не высовывайся. Наташа, зачем ты вот и всем лезешь на глаза? А сейчас э, я получаю в директ такие слова, как «Наташ, я хочу быть похожа на тебя», «Мне не хватает вот этой харизмы», «Мне не хватает такой же зажигательности, которая есть у тебя». А я, если честно, в этот момент просто в шоке, потому что я всегда от мамы за это получала подзатыльники в детстве, а сейчас из-за этого люди просто хотят быть на меня похожи. И э, не бойтесь этого, Получать подзатыльники. Вот. На самом деле, жизнь у нас одна: синдром отложенной жизни у многих есть. И у нас не будет просто-напросто когда-то. Начну-ка я заново. Нет, я начала заново, получается, в новую профессию, пошла в публичную в 38 лет. Есть случаи, когда вот, например, в Армении есть знаменитый предприниматель, у него цветочный бизнес, который начал в 60 лет. Мама Илона Маска тоже начала свою карьеру модели, когда она стала модель возрастная, так скажем, именно такой вот. Яркости публичности, поэтому не смотрите на возраст, смотрите только на свое желание.
1: Это отличное завершение как раз нашего сегодняшнего выпуска. Ну что, мы будем закругляться? Нет. Нет не Нужно
2: будем? напомнить, чтобы да. не забыли подписаться, прослушали выпуск до конца. Вот. А с вами был подкаст без галстука, Саша, Лёша и Наташа. Всем, всем пока. пока. Это папа-проект без галстука в мире финансов, Леша и Саша, знает много. Ммм, невероятно, я фантастика, надо только подписаться, чтобы все работало. Еще раз. Ммм, <клево> это папа-проект без галстука в мире финансов, Леша и Саша, знает много. Ммм, невероятно, я фантастика, надо только подписаться, чтобы все работало.